0: Man erzählte, dass am Badestrand ein neues Gesicht aufgetaucht sei. Eine Dame mit einem Hündchen. Dimitri Dimitrich gurov der schon zwei Wochen in Jalta lebte und sich hier bereits eingewöhnt hatte, begann sich ebenfalls für neue Gesichter zu interessieren. Als er im Pavillon bei Vernet saß, sah er, wie eine junge Dame über den Strand ging. Eine Blondine mittleren Wuchses im Barett. Ein weißer Spitz lief ihr nach. Und dann begegnete er ihr einige Male am Tag im Stadtpark und auf dem Square Sie ging allein spazieren, immer mit ein und demselben barett mit dem weißen Spitz Niemand wusste, wer sie sei, man nannte sie einfach die Dame mit dem Hündchen Wenn sie ohne ihren Mann und ohne Bekannte hier ist, dachte Gurov bei sich So wäre es nicht überflüssig, ihre Bekanntschaft zu machen Er war noch nicht vierzig Jahre alt, aber er hatte bereits eine zwölfjährige Tochter und zwei Söhne, die ins Gymnasium gingen Man hatte ihn früh verheiratet, als er noch Student im zweiten Semester war, und jetzt schien seine Frau fast doppelt so alt zu sein wie er. Sie war eine hochgewachsene Frau mit dunklen Augenbrauen, von aufrechter Haltung, stattlich, solid und, wie sie selbst sich nannte, eine denkende Frau. »Sie las viel, gebrauchte in den Briefen nicht das harte Zeichen, nannte ihren Mann nicht Dmitri, sondern Dimitri, aber insgeheim hielt er sie für beschränkt, engstirnig und unvornehm, fürchtete sich vor ihr und war nicht gern zu Hause. Schon lange hatte er angefangen, ihr untreu zu werden. Er hinterging sie häufig und sprach wahrscheinlich deshalb fast immer schlecht von den Frauen. Und wenn man in seiner Gegenwart von ihnen sprach, so nannte er sie »ein erbärmliches Geschlecht«. Er meinte, durch bittere Erfahrung genügend belehrt zu sein, um die Frauen beliebig betiteln zu können, aber doch hätte er ohne das erbärmliche Geschlecht auch nicht zwei Tage leben können. In der Gesellschaft von Männern war es ihm langweilig, er fühlte sich dort unbehaglich, ihnen gegenüber war er ungesprächig und kalt. Wenn er sich aber unter Frauen befand, so fühlte er sich frei und wusste, worüber er mit ihnen zu sprechen und wie er sich zu benehmen hatte, und sogar mit ihnen zu schweigen, war ihm leicht. In seinem Äußeren, seinem Charakter, in seinem ganzen Wesen lag etwas Anziehendes, Ungreifbares, was ihm die Frauen gewann und sie anlockte. Er wusste das, und auch ihn selbst zog eine unbekannte Kraft. Zu ihnen hin. Häufig und tatsächlich bittere Erfahrung hatte ihn schon längst gelehrt, dass jede Ernährung, die anfangs eine so angenehme Abwechslung in das Leben bringt und als ein liebes, angenehmes Abenteuer erscheint, bei ordentlichen Menschen und besonders bei den schwerfälligen, unentschlossenen Moskauern sich unvermeidlich zu einer aufreibenden und ungemein schwierigen Aufgabe auswächst und schließlich eine kritische Lage verursacht. Aber bei jeder neuen Begegnung mit einer interessanten Frau war diese Erfahrung irgendwie dem Gedächtnis entschwunden und im Verlangen nach Leben schien alles so einfach und unterhaltsam zu sein. Und so speiste er denn einmal gegen Abend im Park und die Dame im Barett kam langsamen Schrittes heran, um sich an den Nebentisch zu setzen. Ihr Gebaren und Gang, ihre Kleidung und Frisur sagten ihm, dass sie aus guter Gesellschaft sei verheiratet, zum ersten Mal in Jalta und allein, dass sie sich hier langweile. An den Erzählungen über die Unkeuschheit der Sitten auf Yalta war viel Unwahres, er verachtete sie und wusste, dass derartige Erzählungen meist von Leuten erfunden werden, die selbst gern gesündigt hätten, wenn sie es verstanden hätten. Als sich aber die Dame drei Schritt von ihm an den Nebentisch setzte, fielen ihm diese Erzählungen von leichten Siegen und von Ausflügen ins Gebirge ein, und der verführerische Gedanke an eine rasche, flüchtige Liaison, an eine Liebesgeschichte mit einer unbekannten Frau, deren Namen man nicht weiß, wurde plötzlich in ihm mächtig. »Freundlich lockte er den Spitz zu sich heran, und als er herangekommen war, drohte er ihm mit dem Finger. Der Spitz fing zu knurren an. Gurov drohte noch einmal.« Die Dame blickte ihn an und senkte sofort die Augen. »Er beißt nicht«, sagte sie und errötete. »Darf ich ihm einen Knochen geben?« Und als sie bejahend mit dem Kopf nickte, fragte er freundlich, »Sie sind schon lange in Jalta? »Etwa fünf Tage.« »Und ich verbringe hier schon die zweite Woche.« Sie schwiegen ein Weilchen.« »Die Zeit vergeht rasch, und doch ist es hier so langweilig«, sagte sie, ohne ihn anzublicken. »Es ist üblich zu sagen, dass es hier langweilig sei. Der Spießbürger lebt irgendwo in einem Nest wie beljow oder Sistra, und dort langweilt er sich nicht. Wenn er aber hierher kommt, heißt es, ach, wie langweilig, ach, welcher Staub. Man könnte annehmen, er sei aus Granada hergekommen«, sie lachte auf. Dann aßen sie beide schweigend weiter wie Unbekannte, aber nach dem Essen gingen sie nebeneinander her, und es es begann ein scherzhaftes, leichtes Gespräch, wie es freie und zufriedene Menschen führen, denen es gleichgültig ist, wohin sie gehen und worüber.